0: 的朋友，你们好，欢迎您来到《大叔谈天主》这个节目，我是武林中人。今天我们继续要读给各位听的是宗徒及殉道者的教会。中途及殉道者的教诲。第一章，救恩来自犹太人。第四节，集体生活。我们如果想认识基督圣教初期传播的时候，在那个时候的传教状况，明了传播福音的最初团体的生活心经。供给了我们一部最重要的文献，那就是《中途大事录》。在《中途大事录》里，是在新教成立后最短的期间内，也就是在公元六十年到六十四年之间所写成的。《中途大事录》记载的事件。作者虽然没有全部亲眼看见，但是可以利用口传的方法采访最详实可靠的资料，因此《中途大事录》却是一部独一无二的最有价值的圣教历史文献。这书的技术方法相当不完备，一方面是因为作者。虽然力求做忠实的报道，但是他无法知悉或是搜集一切的事实。另一方面，由于作者的出身和社会关系，使他不考究整个教会组织，而只着眼于某一个教会领袖的个人行动。此外，像其他初期圣教会的著作一样，作者的主要目的。在于激励读者的信仰，丝毫没有考虑到满足历史家的好奇心。然而，在激励信仰的角度看来，那也便是作者所采的立场。这本著作确实对耶稣的教会提供了无可比拟的有利证据，使人读了不能不深受感动。当然，福音所描写的。直接由耶稣身上发出的奇妙神光，在《中途大师录》上是找不到的。全本书的记述使我们感到，耶稣升天以后，师傅的席位已经空了。因此，我们应该指出，《中途大师录》固然是一本默启的书，执笔者却也是一个普通的人。而且其中所述的又都是人的行为，所以很具有感动人的力量。试问，在别的文献中，能不能找到一个更亲切、更富于热情的基督圣教会的形象吗？这个教会能不受人类至高的束缚，在我们软弱的本性中努力促成天主的国在世上实现？这是一件多么动人的历史事实啊！初期教会信徒的确实人数，我们无法知道。圣路家在《宗徒大事录中》中指出，共有一百二十人；圣保禄说有五百人曾看见复活后的耶稣。可是，这些资料是关于基督死后最初数星期内的信徒人数。我们不能证明这个数字也包括初期教会的全体信徒人数在内。《中途大事录》里记载，博多路首次演讲发表之后，一次同时有三千人加入了新教。稍后，信友的数目达五千人。根据这些资料，我们有理由相信，公元三十五年。或是37年的时代，耶路撒冷信友的人数约在数千人之谱。当然，这数字和当时圣城的总人口相比，还是极其微小的。关于初期教会的组织，人们也只能获得一个大略的概念。信徒们当然有一种组织，因为任何人类的事业都不能。没有组织，而且基督圣教在物质领域的成功，证明它是遵循历史功率而成长的。这条历史功率便是：任何运动的发展，应该有组织严密的工作人员，有领导原则，有行动方针。这一切。更应该与理论相配合、相结合成一体。事实上，这种组织，耶稣在世的时候早已给予了他的门徒们。因为，假如我们仔细的阅读福音，便不难发现，耶稣在世，他主要的工作之一，就是将他的门徒组织起来。训练他们，而这种组织和训练工作一直到今天还在继续。将士为人的天主圣子，充分明了他的事业必须托付给一个有组织的团体，才能继续下去，才能垂青永久。在初期教会中。我们不难看到耶稣亲自创立的各种制度的基础。首先，我们感到在初期教会中，宗徒们，也就是耶稣的第一批证人，他亲自指定的人员，很自然的享有了极大的权利。十二宗徒的人数，正是耶稣亲自规定的数目。也具有很重要的意义。所以，当大家一听到犹达斯自杀生死的消息之后，虽然那时候圣神还未降临，博多路便要求立即公推一位继任者来补足十二中途的数目。于是，众人推举了两位候选人。圣神借着抽签的方法。指定由马蒂亚当选。其次，在十二位中途中间，博多路高占首位。推选犹达斯的继任时，固然由他主持一切，在其他别的事物上，也同样是如此。一切都由他主动，他的意见是有力量的，能够拘束大众的。除他以外，只有戴伯德的儿子若望，有时稍能与他分庭抗礼。我们知道，伯多禄的领导地位在基督圣教的未来历史上将有很重要的影响，而且这领导地位是他师父亲口授予他的，因为耶稣愿意他的教会构成一个有系统的组织。而这组织的首领应该是聪明、慷慨、坚强如岩石一般的西满博多路。那就说，在这磐石上，我将建立我的教会在中途的周围，一定还有一批助手左里元，也就是第二流的中途。我们知道。由于信徒人数不断增加，耶稣第二年传教时已亲自建立了七十人或七十二人的门徒团体。如今那批宗徒的助手是否就属于当时耶稣亲自建立的门徒团体呢？他们是否就是日后各地教会长老的前身？他们的地位如何？这些问题现在都无法获得详细的解答。呃，人们也会感到，在宗徒团体的权利之外，在耶路撒冷教会中，或许在一个不同的角度上，另一批人也掌握着相当的权利。其中最著名的是雅各伯，称为主的弟兄，就是耶稣的堂兄弟。基督圣教第一位历史家欧瑟伯，在第四世纪的时候，对于这些古老的史实，收集了若干尚未被福音及宗徒大事录记述的资料。在下面一段文字内，他特别强调这位神圣人物，也就是雅各伯的任务。雅各伯不喝酒，也不喝任何含酒精的饮料。不吃任何有生命的东西，因为他常常跪地做长祷。膝上的皮肩厚如骆驼。我们是否能根据这种描写，认为雅各伯是纯粹犹太主义的集团的首领，而这集团将新教的信仰束缚在狭隘的梅瑟法律范围内，或多或少？与主张精神优于文字的中途团体处于相反的地位呢？这种见解显然是错误的，因为当时教会假如真的对于耶稣的道理有着奇异的解释，这现象一定会很迅速的反映在初期教会的各种制度上面。无疑的，如果说初期教会分为两个集团，而双方各站在相反的立场，那未免太过分了。实际上，他们在教义解释方面是一致的，至多在实际行动方面，有些人特别强调某一点，有些人特别强调另外一点罢了。圣教的信徒间有非常坚固的联系，将他们团结着，所以。人类本性的弱点，例如爱好分裂，是绝对不能破坏他们团体的统一性的。我们非但不能详述初期教会团体组织的细则，就是对于它的各种仪式和规律，也不可能做精确的说明。然而，我们能提出三个基本的仪式。这三个仪式在日后构成基督圣教宗教生活的基础，那就是洗礼、副手礼和圣餐。关于洗礼，《宗徒大事录》和《圣保禄》的书信都一致公认是初期教会的必要仪式。一切新教友在入教时必须履行洗礼，为什么呢？当然，因为耶稣本人曾在施洗者若汉手中受洗，而且他的弟子们也曾为人复洗。但是，基督圣教洗礼的仪式与若汉的洗礼比较起来，具有若干不同的性质。我们知道，若汉的洗礼是一个悔罪的洗礼，与犹太教的洗礼、洗洁礼和米克卫。一是性质完全不同。至于基督教徒的洗礼，它固然也包含着改过自新与敌罪的意义，但是它也包含着其他的意义，它具有赋予超性生命的作用。中途大事录记载，每人应该因耶稣基督的名受赎罪的洗礼。圣宝禄在厄弗所。遇见了曾在若汉手中受洗的人，就告诉他们，这洗礼是不够的，因为他因耶稣的名替他们重新复洗。根据这段史实，我们是否可以断定，当时的受洗者应该依照一种我们现今无法考察的仪式，明白承认耶稣是墨西亚，并且唾弃犹太民族？对耶稣所犯的错误见解，关于这一点，我们很难下肯定的结论。洗礼的超性作用，复借着另一个仪式，就是副手礼，而更去完美。副手礼原是以色列民族的古老习惯，在古今中这一类的例子不胜枚举。古教时代。在授予某人以超信德能、家长权或王权的时候，就采用副手的仪式。耶稣也常用这个仪式。勒农以为这是耶路撒冷教会的主要圣事，这种见解似嫌过分。然而，在初期教会中举行副手礼的例子却是数见不鲜。副手礼的意义颇难确定，但是它似乎已含有今日神品盛世的意义，那就是说，将圣神在降临日赋予首批门徒的神恩、圣宠、神光、神勇、神智，直接传授给受副手礼的人，所以我们可以说。洗礼给信徒们开启了真理之门，副手礼则引导他们过着超性的生活。在这些古老的仪式当中，最使人感动的便是圣餐，这也是最通行的一种仪式。最初的信徒们勤于听众中途的训诲。共同行分饼礼和祈祷，而且这种共同聚餐是真正的饮食。关于这一点，《中土大师录》的文字是很明显的。他们用饭，但是这种聚餐是否如现今的圣体盛事一样，还有比饮食更高尚的意义呢？我们知道。在任何地区，共同进餐多少是一种团结的表示。犹太人在开始安息日聚餐时，隆重的将饼分开奉献给上主。基督信徒的习惯当然含有比这一切更深刻的意义。虽然《中途大事录》没有明白指出这些共同聚餐的仪式。与纪念耶稣有关，至少在信徒的心中，两者显然是有牵连关系的。假如不是这样的话，福音里耶稣在最后晚餐中的这句话，那就是“你们举行这事来纪念我”，那就没有意义了。我们可以想象，这些最初的门徒们。愉快的分开饼，赞美天主，轮流唱着马拉纳达那通行的前主降临的歌和赞美诗歌。这些诗歌明白表示着他们坚信墨西亚已经来临了，同时他们将犹太民族的过去与他们信心的前途相结合。当他们吃生命之粮的时候，在他们虔诚的心灵中，感觉到这不仅是一种纪念仪式，而是在分享天主的生命。无疑的，自从圣神降临以后，最初的信徒们通过了圣体圣事，体会了基督教会的真正性质。原来，他们不但是一个友谊性的集会。一个虔诚的机会，或同一个师傅传下来的学派，而是一个在耶稣内生活并为耶稣生活的人所组成的团体，一个圣者的团体，一个教会。生活在基督内，借着他并为他而生活，这是信徒的唯一目标。虽然。我们对于初期教会的组织和仪式，只能掌握若干重要的因素。可是，当我们审查它的特质的时候，便发现有一件事实紧紧地扣住我们的心灵，不容我们怀疑。那事实便是，初期教会以惊人的努力实践耶稣的教诲，并在每个人身上。力求实现耶稣向门徒们所要求的彻底的心灵改造。中途大，大施路一再以美丽的词句描写这种慷慨和热忱的心理，心灵的喜悦与淳朴在各处传播着。信友都是一心一意的，人们真正的实行。博多路在他第一封书信中所称赞的那种温柔而谦卑的爱德，那种兄弟的友爱，这些描述绝对不是诗歌体的夸大描写，而是事实的描述。关于这一点，我们不妨想一想：既然中途大师路的作者同时将出奇教会的阴暗面。人类本性偶尔表现的种种弱点和罪恶，性笔直书，毫不掩饰。这便是一个很好的证明，证明上述各种褒扬的字句也都是事实,实，绝非渲染夸大、过甚其词的描写。基督还在那里，他离他们很近。出席教会的领导人物中，很多过去都和耶稣有来往。他们向别人追溯着个人的回忆，例如耶稣在提比耶里亚湖、在群众中、在圣殿的廊院讲到的时候，他们所看到或听到的一切，现在都可以向众人来叙述。这样。有关耶稣一生事迹的资料都收集起来，编成固定的教义。在未曾用文字写出和撰著福音以前，就用口传的方法传播。人们都感到师傅继续居住在他们的心灵深处，如同马德勒纳和厄玛乌的门徒一样。个人都怀着激动的信念与令人感动的热情。在内心有着这种感觉，那就是主啊，请留在我们中间吧。师傅在这里。于是，一种强烈的内修生活表现出来了。人人竟向圣德的道路迈步前进。天主的恩宠到处都开花结石，灵机奇机到处都是。耶稣曾亲口说过。谁信我？活水的河流要从他怀中涌出。这句诺言不断的实现着。由于以色列民族对末日胜利的期待，很巧妙的与这些现象相结合，人们不禁自问：摩西亚荣耀来临的日子是否已经近了？他是否将在可怖的景象中？在天上的云彩中重现呢？时候已经到了，聪明的童女们应该查看他们的灯油是否足够，准备来迎接新郎了。基于有爱的精神和若干人对于世界末日即将到来的信念，初期教会时代产生了一件极重要的时机。《中途大事录》记载，众人将一切所有的财产放在一起，有田地房产的把他们卖掉，将卖得的钱拿来放在中途的脚前，按照个人的需要大家分派。这样，耶稣对那位富家子弟说的训言，那就是：变卖你一切所有的，施给穷人，你在天上将有宝藏。这在初期教会中便普遍的被采用着。那位别名巴尔纳伯的弱色的慷慨榜样，具有模范的作用，尤为人津津乐道。同时，圣经也记述一对不诚实夫妇的可怖故事：亚那尼亚和塞菲拉夫妇两人，妄图欺瞒神神。隐匿了一部分的地价，假装将全部财产献出，实际上他们并没有必须献出全部的财产的义务。于是天主的公义先后降罚了他们两人。这种同财共居的生活，虽然非任何法律命令所强迫，至少在当时是非常流行的。在那时候，“基督博爱”这一词。并不是一句空话，而是以行动来实践的。以上是初期教会的一幅图画，这幅动人的图画将世世代代铭刻在圣教会的传统中，成为一种典型，供后人敬仰、赞赏。第五节，我们不能对这些事保持切莫。随着基督徒团体的发展，很多问题不久便发生了。首先是基督信徒和犹太社会，而我们不要忘记，这些信徒在种族方面来说是隶属于犹太社会的。这两者的关系，初期信徒继续受着古教托拉经的传统统治，已经如上所述了。耶稣自己不也曾声明过，他不是到世上来废除法律，而是来完成它。他不是也曾说过，法律上的一点一画都不能废去。这些信徒对犹太人传统的祈祷与圣殿的仪式很注意，很热心。他们甚至比一般以色列人更热心。这种举动仍然是很自然的。由于他们确信末西亚时代已经来临，这信念鼓舞着他们的心，使他们更为接近天主了。可是不知不觉中，在这些信徒与别的犹太人间画了一道鸿沟。原因是这样的：由于信徒们以耶稣为生活的中心，他们的生活。便自然而然的在实际上与那些不信耶稣的人渐渐发生了区别。举例来说，犹太教传统的安息日原来是星期六，初期教会的信徒们因为是犹太人，也遵守安息日的规定。可是，在安息日以外，他们同时还有另外一个节日，那就是主日，也就是星期日。是纪念耶稣复活的日子，在圣保罗的书信、中途大师录和未列入圣经目录的巴尔纳伯书信中，我们都能看到，这星期的第一日，也就是星期日，是基督信徒的节日。这样，两个同样神圣的节日互争着首位，到了后来。新教的主日终于战胜了古教的安息日。这些事实指出，初期信友非但很清楚的感觉到，同时也对外表示着，他们与一般犹太人是截然不同的。这些举止态度的差异，在一个像犹太人那样最讲究形式的民族当中。这一类的例子当然是很容易找到的。如果和公共权力对于耶稣信徒的迫害比较之下，根本算不得什么。那么，公共机关为什么要迫害信徒呢？在犹太人眼光中，假如这一小批狂热的分子，除了顽固地保守他们的传统习惯以外，不做任何对外的活动。宗教机关还能袖手旁观、不加干涉，但是自从基督信徒发动了他们的对外宣传，而这种宣传又很有成功可能的时候，宗教机关不能不开始提高警觉。依照犹太人的看法，由于新教分子承认耶稣是末西亚，他们便在反抗天主，反抗梅色法律，因为这团体的首领，也就是耶稣，是以一种异常严重的罪名被控告的。经过一种绝对合法的审判程序，被宗教法院判处死刑。他们的主张更是荒诞无稽的，因为墨西亚时代的辉煌胜利并没有发生。罗马占领军队继续屯驻在圣城安多尼亚城堡的之内。以色列始终没有恢复他的光荣。可是，除了这些罪名以外，基督信徒还犯了一个最严重的罪，那便是他们直接的损害了犹太民族的自尊心。伤害民族的自尊心，原是一种最容易。激起人民反感的事，而在犹太民族的情形，这种自尊心更与他以天主选民自居的信心相连，牵涉及宗教的范围，所以新教分子的罪当然就更严重了。为什么犹太人这样痛恨新教分子呢？那时候。光荣胜利的摩西亚的传统观念，已是根深蒂固的，种植在那五世纪来饱受异族压迫的犹太民族当中。所以，当司机们决定严惩新教徒时，就是这种传统的观念在驱使他们的良心采取强硬的行动。犹太民族渴望恢复荣耀、恢复自由、恢复威力的心理。在经典中到处可见，例如上主啊，请你给我们立一位王，一位达位的后裔，并且给他权力，以粉碎一切不义的王侯，歼灭那些罪有应得的外教人。在古今中，未曾没有另一种关于墨西亚的描写，特别。是在《伊赛亚先知书》第56章可以找到。依照这第二种描述，亚卫的使者将受苦死亡，为人类所犯的罪被赐死。而且，很多犹太经师都熟悉这一点，都知道墨西亚因受苦难、受羞辱。但是，这种耻辱失败的墨西亚的形象。多么容易激起人的反感，多么违反亚威领导以色列走向光荣胜利的伟大观念，以至于犹太人不能加以接受。甚至有些人怀疑，上述那些耻辱失败的预言，是否应适应用于受高者，以及墨西亚，还是应适用于墨西亚以外的另外一个人呢？公元第二世纪，犹太教徒特里丰与圣儒斯定辩道的时候，曾说了下面这几句话。这些话颇能反映当时仇教者的心理。他说：“我们知道，根据圣经的记载，一位受难的墨西亚将在光荣中回来，接受宇宙的永恒王国。”但是你必须向我们证明，为什么墨西亚应该受十字架的苦刑，应该在如此重大的羞辱中死亡，应该遭受一种法律所唾弃的死亡方式，因为这一切我们简直无法想象。因此，关于耶稣是否是墨西亚这一点，犹太人与新教徒的冲突是无法避免的。《中土大事录》最初数章，在第三章和第四章已经叙述了一段该项冲突的插曲。那时距离圣神降临不久，博多路若望两人同往圣殿做第九时辰的祈祷。他们已越过了外教人的院廊。在这个廊院，人人都可以入内，甚至未收割损礼的外教人也可以入内，所以称作外教人的院廊。在院内，满布着兑换钱币商人的柜桌，出售供祭献用的素针小贩，观光的旅客和路过的行人。当两人走上圣殿的石阶时，一个身体瘫痪的乞丐向他们祈祷。伯多禄回答说：“金子银子我都没有，我所有的却要给你。因纳扎勒人耶稣基督的名，起来走路吧。”这个脚跛的乞丐。霍月的灵机消息立刻就传扬出去，群众涌往萨罗曼廊下，包围着显行奇迹的人。博多路便利用这个机会开始发言，他坚决承认是因耶稣的圣名，因那位被钉在十字架上的耶稣的圣名，才获致了这惊人的奇迹。他重申自己。以血醒耶稣是墨西亚。他认为一切在场的听众，一切谋害耶稣的人，包括他们的首领在内，都出于无知才会做出这种恶事，所以他们应该忏悔，应该回头改过。就在这个时候，司机们和圣殿的护卫长赶到了。他们立即将宗徒们逮捕，押在监狱里。第二天，犹太公议会召集会议，由大司祭雅纳担任主席。福音上屡次的提起的盖法，以及许多判处耶稣死刑的审判人员也都出列了。他们询问博多禄，博多禄在圣神的鼓舞下再度发言。他绝不畏惧，泰法院把他定罪处罚。慷慨的陈词，他说：“耶稣是你们这些建筑者所抛弃的石块，却变成了屋角的基石。没有另外的一位可以将救恩赏赐给人，因为在天下，人们没有获得其他的名，可以使他们得救。”公益会员的态度。与其说是凶狠，无宁说是很尴尬的。他们似乎不知如何来处置，可能这也是他们的聪明的地方。总之，他们以为这种骚动过不久就会平息，所以只命令博多禄、若望两人以后不准用耶稣的名字教诲、讲道。博多禄、若望的那句答话。便是圣教传道工作者的基本格言。我们对于所见所闻的事，不能缄默不言，宁可服从天主，而不可服从人。这样，隶属托拉金的犹太人与隶属十字架的犹太人之间，壁垒日益分明，形成对立的局面。不久以后，以色列的首领们将一反过去那种比较温和宽大的作风，改采了严峻的措施。伯多禄若望两人就曾亲身经历这种严峻的措施。当他们重新宣扬福音而被捕下狱的时候，他们受到了鞭刑。一方面，耶路撒冷的当局。利用他们能力所及的各种方法，阻止福音的宣传。不久，其他各地的犹太当局也相继响应，严禁宣扬福音的工作。另一方面，初期教会的信徒们忠实遵守耶稣的圣训，拒绝将灯放在斗下面。他们不能保持缄默。人们越是迫害他们，他们越是勇敢有力。圣经上记载，他们配因耶稣的名遭受凌辱，便满心喜乐。